1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Abad comenzamos este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en esta emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros pastores, conocerles mejor y que nos hagan partícipes de sus experiencias, de su ministerio, de sus mensajes y, como no, pues de sus testimonios. Como comentábamos hace unos días, el mes de julio que hemos terminado ha sido de grandes acontecimientos para nuestra Iglesia. Dos diócesis han acogido a su nuevo pastor, como recordarán muchos de ustedes, ya que hemos retransmitido estas ceremonias desde Radio María. Una de ellas es Astorga, que hace dos semanas teníamos además el privilegio de tener en este programa a su nuevo obispo, don Jesús Fernández, a solo un día de su toma de posesión en esta sede. Y la otra diócesis, que recientemente ha recibido a su nuevo obispo, es Huelva. El sábado 25 de julio, en la solemnidad de Santiago Apóstol, don Santiago Gómez, que hasta su nombramiento como obispo de Huelva había sido obispo auxiliar de Sevilla, tomaba posesión de la sede onubense, sustituyendo a don José Vilaplana. Bueno, pues a pesar de que acaba de llegar y tendrá una agenda apretadísima, don Santiago Gómez ha tenido la amabilidad de hacer un hueco en su agenda para Radio María esta noche, y tendremos la oportunidad de escucharle en nuestro programa. En unos minutos le tendremos con nosotros. Tendremos también en nuestro programa nuestro colaborador Miquel Bordas. Nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos en los episcoplases. Y como no, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de don Santiago Gómez, nuevo obispo de Huelva. Pero, como siempre, vamos a empezar también de la mano de la Virgen, precisamente en esta noche tan mariana, verdad, de 2 de agosto, en la que conmemoramos la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Pues con ella y con todos los ángeles que también nos acompañan, comenzamos la voz de los obispos. Con los acordes de esta salve rociera nos vamos a ir precisamente a la tierra del rocío, porque como les decía, esta noche tendremos la oportunidad de entrevistar al nuevo obispo de Huelva. Como comentábamos, previamente ha servido en la archidiócesis de Sevilla como obispo auxiliar, pero él realmente es de Toledo, concretamente de Madridejos. Nació el 24 de noviembre de 1957, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Córdoba el 18 de septiembre de 1982. Es licenciado en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Complutense y en teología por la Universidad Pontificia de Comillas. En la diócesis de Córdoba ha desempeñado en dos ocasiones el cargo de vicario general. Ha sido también parte del cabildo de la catedral, del que fue de hasta su traslado a Sevilla, y también del consejo presbiteral y el colegio de consultores. Tras su ordenación sacerdotal fue destinado al colea, siendo más tarde arcipreste del Alto Guadalquivir y pasando posteriormente a la parroquia de San Juan y Todos los Santos. Además, ha sido capellán y confesor de diversas comunidades religiosas. También ha sido director espiritual de la sección cordobesa de la Adoración Nocturna Femenina Española. Ha sido también vicerrector y formador del Seminario Mayor de Córdoba. Ha trabajado también en otros ámbitos del campo educativo y en la pastoral vocacional. Además ha sido presidente de la Comisión Ejecutiva de la Obra Pía Santísima Trinidad y vocal de la Junta del Gobierno de la Fundación Santísima Trinidad. También ha sido miembro del Consejo de Administración de Cajasur y presidente del mismo. El 18 de diciembre del año 2010 se hacía público su nombramiento como Bispo Auxiliar de Sevilla. Recibió la ordenación episcopal el 26 de febrero del año 2011. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis... y y catecumenado desde el pasado mes de marzo. Fue miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y también de la Comisión Episcopal de Pastoral desde el año 2011. Además es delegado permanente por parte de los obispos del sur de España para la enseñanza. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida al nuevo obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez. Muy buenas noches, don Santiago.
2: Buenas noches.
1: Bueno, antes de nada, don Santiago, muchísimas felicidades por esta nueva encomienda como obispo de Huelva. Como decíamos, aquel 25 de julio, precisamente en la fiesta de Santiago Apóstol, la diócesis onubense le acogía como nuevo pastor. Una celebración bellísima, como pudieron seguir también aquí en Radio María nuestros oyentes y todas las personas que les acompañaron también espiritualmente a través de los medios de comunicación. En fin, don Santiago, ¿qué nos podría comentar? ¿Cómo vivió aquel acontecimiento tan grande como nuevo obispo de Huelva?
2: Pues eh, ha sido un día mm, importante, pues lleno de, lleno de emoción, eh, también de, de paz interior y de alegría. Eh, lo, he, lo he vivido pues como el comienzo de, de un nuevo vínculo con la iglesia particular eh, que peregrina en Huelva para mí. ¿no? Eh, cuando, cuando recibí la ordenación episcopal, pues en el, en el momento de la imposición del anillo, se dice al obispo que recibe el anillo como signo de fidelidad y permanece en la iglesia, esposa santa de Dios. ¿no? Y se habla en esos términos esponsales, en esos términos enunciales. ¿no? Pues para mí eh, fue bueno comenzar ese vínculo nupcial con la iglesia de Huelva por tanto pues lleno de ilusión y de alegría y de confianza en el Señor
1: Pues qué precioso mensaje don Santiago yo me imagino que le estarían acompañando pues dentro de lo que cabe porque es verdad que por las condiciones y la situación de emergencia no podría asistir todo el mundo que quisiera pero que tendría ahí una representación de todo el cariño de sus allegados, no faltaría me imagino gente de, de Sevilla y bueno yo no sé eh, ese día pues qué tenía en el corazón para comenzar, es muy pronto lógicamente hablar de, de proyectos pero algún objetivo particular que reúna un poquito pues eso que quiera compartir con todos los seres queridos que la acompañaban ese día y que además quiere extender ahora mismo a la iglesia de huelva
2: pues efectivamente me acompañaba pues una representación personas que, que me hacían hacían presente pues todo mi, todo mi camino todo, toda mi vida ¿no? todo mi, eh, mi camino vital desde mi padre que todavía vive y vive, gracias a Dios, me lo conserva y vive conmigo, con mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, eh, amigos de, de todas las etapas de, de, de mi vida, eh, el párroco de mi pueblo natal, de Madrilejos, en Toledo, y algunos sacerdotes de Toledo. Después también había algunos sacerdotes de Córdoba, donde… Eh, eh, y, familia de Córdoba donde he pasado pues 28 años de mi vida como sacerdote y de Sevilla pues estaba el consejo episcopal y, y otras personas también laicos y, y responsables de las delegaciones episcopales los que han podido venir ¿no? y naturalmente pues la gran parte de mi nueva iglesia vamos de, de mi nueva familia en Huelva no entonces pues eh, bueno yo eh, percibía junto con los obispos que me acompañaban y el representante de la Nunciatura apostólica pues percibía todo eso como toda esa compañía como una eh, una encarnación de, de esa comunión y de esa familia que es la iglesia ¿no? entonces pues, bueno pues lo que era una invitación realmente ha sido para mí una invitación pues a cuidar esos vínculos. Desde el, el vínculo como o, con los demás obispos, como colegio sucede, eh, de los apóstoles, que sucede al colegio, el, el colegio episcopal, que sucede a los apóstoles, vínculo con el Papa como sucesor de Pedro, vínculo con la Iglesia y, y con la Iglesia particular y las comunidades concretas que me han ido acompañando a lo largo de mi vida. Y también lo veía como un reto, ¿no? creo que, o como una llamada: no, la Iglesia tiene que fortalecer debemos fortalecer los vínculos de comunión sobre la gracia que hemos recibido de ser uno y en un solo cuerpo y Cristo a la cabeza fortalecer nuestros vínculos de comunión.
1: Pues tal como además empezó esta nueva encomienda, don Santiago, seguro que irá pues de la mejor manera, y es de la mano de María, porque al parecer, como podrán comprobar nuestros oyentes en las redes sociales de su diócesis, antes de tomar posesión, usted fue a orar ante la patrona de Huelva, junto a su anterior obispo, Monseñor José Vilaplana, para encomendarse a la Virgen de la Cinta, ¿no? Cuéntenos cómo fue ese momento que querría compartir.
2: Pues efectivamente... Es... Seguí la tradición de mis antecesores, que ha sido visitar el santuario de, de la Virgen de la Cinta, que es la patrona de la ciudad de Huelva, pues antes de tomar posesión. Yo lo hice en la mañana del día 25, pues con mucha con mucha emoción, con mucho sentimiento interior, ¿no? pues encomendándome a la Virgen si estamos hablando de vínculos, estamos hablando de familia eh, que es la iglesia y que es la tarea que la iglesia tiene que hacer también pues mm, no hay no hay familia sin madre no y el Señor no la dio en, en la cruz ahí tienes, a, ahí tienes a, a tu madre no le dijo a, al discípulo amado y en él no lo dice a, a todos nosotros y por tanto pues pidiéndole a la Virgen que, que me ayudes a su amor, su calor, su cercanía y, y hacer también y ayudarnos a todos a, a sentirnos hermanos no porque ella no está mal
1: Así es, pues don Santiago, cuente también con las oraciones de todos nuestros oyentes que desde ya le estarán pidiendo a la Virgen por ese nuevo ministerio que allí comienza en Huelva, en ese gobierno pastoral, como lo ha sido en Sevilla durante todos esos años. ¿no? Desde 2011 ha servido en la Iglesia sevillana junto a Monseñor Juan José Asenjo y me imagino que serán muchos los recuerdos que ahora mismo lleva también en el corazón de la archidiócesis sevillana. Eh, don Santiago, si quisiera compartir también con nuestros oyentes... Pues, pues ...algo en particular ¿no? de todos estos años... ...que ha estado allí junto a su pastor... ...sirviendo a la Iglesia sevillana... ...pues tenemos también un recuerdo... ...para ellos esta noche.
2: Pues eh, efectivamente... ...han sido... No, ...no ha sido una experiencia esporádica... O, ...o puntual... ...sino que han sido casi diez años de mi vida... Eh, ...los primeros como obispo... ...los que he pasado en Sevilla... ...pues ayudando como obispo auxiliar... ...a, a nuestro arzobispo... Eh, ...don Juan José Asenjo... Y, y para mí ha sido una experiencia riquísima en el trato con él naturalmente con el arzobispo y colaborando con él y también con la, en toda la Iglesia diocesana yo me he dedicado fundamentalmente a hacer la visita pastoral eh, dedicándome pues una semana a cada parroquia eh, bueno pues así he estado siete años en, eh, una semana en cada parroquia con todos los grupos de la parroquia desde eh, catequistas a hermandades o o las personas que limpian el templo o todo tipo de grupos no y de una manera muy, muy sencilla sin, sin protocolo sino pues muy, eh, muy familiar y bueno lo que lo que me ha impresionado pues ha sido pues la, eh, la vitalidad que tiene la fe en el pueblo cristiano muchas veces en los medios de comunicación, en otros ámbitos, parece que, que la iglesia, pues, ya no dice nada a, a muchas personas, es verdad, que a muchos no le dice nada. Pero también es verdad, yo he podido ser testigo eh, y he recibido su testimonio de la vinculación gozosa gozosa auténticamente, que muchas personas de todas las edades, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores, tienen con sus parroquias, con sus hermandades, con la iglesia concreta no que, que tienen cerca. Y la alegría que les da tener al obispo cerca también. Yo eh, he podido participar y, y recibir ese regalo. Y esto... Quizás sea lo, lo, lo más, lo, la huella mayor que ha dejado para mí eh, la diócesis de Sevilla. El testimonio de una fe eh, muchas veces popular en torno a hermandades y, y cosadías y devociones, pero también la vinculación a través de esas, de esas cojadías y hermandades a la Iglesia y la vinculación en las parroquias también a la iglesia concreta.
1: Pues estoy segura, don Santiago, de que esa huella permanecerá en tantísimas almas que durante esos años, pues, han podido compartir todas estas cosas con usted, ¿no? Vamos a dar un salto a Córdoba, porque también es una diócesis muy muy especial para usted, empezando porque se ordenó allí sacerdote, ¿no? Ha tenido pues muchos cargos, ha servido allí como sacerdote eh, en diversos, pues también en cargos, ¿no? ¿Qué destacaría de, de esos años en Córdoba que ha sido pues un poco quizá como como su primer amor ¿no? en cuanto a sacerdote.
2: Efectivamente, Córdoba, eh, allí me fui ordenado diácono, sacerdote, eh, fui, estuve unos años eh, como seminarista, aunque no en el seminario de Córdoba, sino estudiando en, en Madrid, pero ya vinculado eh, a, a la diócesis de Córdoba. Bueno, pues porque he estuve estado, he estado formado en el seminario, en la parte de yo le agradezco a Córdoba pues prácticamente pues todo lo que soy no me eh, ayudó a, a hacer eh, a, a configurar eh, mi vida y a, y a consolidar mi identidad hacerlos, ¿no? tantas cosas como podría decir de, de Córdoba pero en resumen que Córdoba eh, en definitiva ha sido para mí eh, bueno quien ha aportado las, las primeras edificación de, de pues no de ese camino los primeros pasos de ese camino que, que uno va haciendo en su servicio eh, sacerdotal a la Iglesia, que yo he ido haciendo en el servicio sacerdotal a la Iglesia. Y por tanto, esas de primeras experiencias, eh, tanto en lugares, en alguno, en algún lugar que me, que me he enviado, pues un tanto alejado de la Iglesia, pues como como intercesor, como pastor, que tiene que acercarse con amor y con para atraer para a, a todos los que pueda al, al evangelio y a jesucristo, como en otros lugares pues digamos más gratos más eh, más eh, viviendo con, con intensidad eh, la vida cristiana, pues en todos ellos ha ido dejando pues bueno pues ha ido construyendo mi identidad en definitiva, por eso pues estoy muy agradecido al señor que a través también de la iglesia particular de Córdoba pues me ha llevado hasta aquí. Uh
1: -huh. Don Santiago, y usted es de Toledo, concretamente de Madridejos, ¿cómo es que fue a parar a Córdoba?
2: Bueno, pues mmm, la providencia de Dios que, que conduce nuestra vida. Eh, yo con 18 años me fui a trabajar a Madrid, trabajaba en una empresa, se llamaba Entre Canales y Tábora, eh, hoy es una empresa que, que, que hoy está en Aciona, esa empresa. pero entonces, bueno, trabajaba en esa, en esa empresa, ...y allí hice, hice COU, ya en Madrid, nocturno... Eh, ...después pues, pasé a la universidad eh, complutense ...también estudiaba nocturno para poder trabajar eh, durante el día... ...y ya ahí pues eh, di, eh, di el paso vocacional... Eh, ...aunque lo sentía desde, desde mucho tiempo antes... ...pero no lo había hecho hasta ese momento... ...y me fui a estudiar a, a la universidad de Comillas sede eh, Canto Blanco en, en Madrid. Allí conocí a unos sacerdotes y seminaristas de Córdoba que estaban allí estudiando y bueno, pues me hice muy amigo de ellos y entonces pues ellos fueron eh, conquistándome, sobre ¿no? Fue todo un sacerdote con el que, que era como, que yo cogí como confesor, como director espiritual y yo me fue animando mira en Toledo hay muchos muchos entonces estaba en Toledo el seminario de don Marcelo no como seminario entonces, numeroso y tal, y me, me dijeron pues mira nosotros está en Toledo hay muchos sacerdotes nosotros tenemos el seminario prácticamente cerrado eh, hay muy pocos seminaristas en, en, en Córdoba vente para allá y, y yo pensé bueno pues, pues pues bien pues pues acogí esa 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 invitación y se ve que el Señor era voluntad de Dios y, y así fue. Y así me, me presentaron al obispo, de, al obispo de Córdoba y él me recibió ya como seminarista de Córdoba. Y, y ese, ese fue el motivo de, de irme a Córdoba.
1: Pues esos caminos de la providencia, como nos contaba, pues tenía que dejar allí su huella. Posteriormente como obispo auxiliar en Sevilla y ahora también pues como obispo de Huelva. Don Santiago, no me resisto a preguntarle por su lema episcopal, Haciendo la Paz, por la sangre de su cruz, algo de lo que también habló en su homilía durante su toma de posesión. Explíquenoslo, ¿qué podría decir a nuestros oyentes de este mensaje que tanto contiene y que yo creo que nos puede hacer a todos mucho bien en estos tiempos que vivimos?
2: Bien, es, un, es parte del, del verso 20, 20 del capítulo primero de la Carta a los
1: Colosenses.
2: Entonces, eh, bueno, en el lema de alguna manera uno pues quiere expresar eh, alguna vivencia, ¿no?, algo que, que, que le ha marcado en su vida. Yo soy un hombre, que, bueno, por temperamento, pues me gusta que las cosas… no, eh, Me gusta la me gusta la paz, me gusta la armonía, me gusta la, la convivencia, eh, me gusta que estoy… Me, me siento muy bien cuando cuando estoy en ambientes donde, donde la gente pues habla, se entiende, eh, bueno tanto a nivel familiar como, como en, en, en el ámbito de la vida de la Iglesia y también en la sociedad. Pero, sin embargo, eh, yo me, me, bueno pues a, a lo largo de los años te vas dando cuenta que para vivir la paz, para, para entenderse, para hablar en todos los ámbitos, sea en la familia, sea en la parroquia, o sea en la diócesis o, o en la misma sociedad, no se puede hacer sin sacrificio. Sin sacrificio no hay perdón, eh, sin sacrificio no, no no te puedes olvidar de ti mismo para, para salir de ti, de tus intereses y escuchar al otro, eh, sin sacrificio no, no te pones en, en la piel del otro, no, no intentas entender lo que el otro está viviendo, eh, sin sacrificio tendemos, como el Papa dice, a descartar todo aquello que nos molesta, ¿no? Y entonces, llega el momento en que, en que te quedas solo e incluso también eh, estaríamos en guerra con nosotros mismos, porque hay cosas de nosotros mismos que nos molestan y uno tiene que integrar y tiene que asumir y tiene que tener paciencia con ellas. Entonces, bueno, quiero decir, sin sacrificio, antropológicamente hablando incluso, solamente humanamente, eh, sin sacrificio no puede haber paz, no puede haber comunión. Eh, y bueno, eso, que lo que, que es experiencia humana, que la podemos tener todo, pues eh, lo hemos comprendido en plenitud desde la revelación de Jesucristo. Él Éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados de unos con otros, eh, y él ha hecho la paz. Nos ha hecho de, de enemigos de Dios, nos ha reconciliado y nos ha hecho hijos, de ser entre nosotros divididos eh, por judíos y gentiles o esclavos o libres, hombres y mujeres, nos ha hecho uno también con, con su sangre y eso es una, una gracia tan grande y, y una verdad tan grande que es lo que yo he querido expresar, ¿no? Que la Iglesia tiene que seguir ese camino, la Iglesia tiene que buscar la paz en, en, en la propia comunidad y, y en la sociedad con la que vivimos, pero sin sacrificio no, no la buscaremos, no, no podemos recorrer ese camino
1: pues creo que es algo que debemos de recordar todos, muchas gracias don Santiago por explicarnos este lema que como decíamos, pues encierra una gran catequesis estoy segura de que hay muchas personas están agradeciendo sus palabras en estos momentos don Santiago, nos llegaban noticias durante estos días eh, cómo no, pues pensar en Huelva se nos va a la mente muchas veces a la querida Virgen del Rocío y al ver en los medios de comunicación pues que si Dios quiere, usted también presidirá esa solemne función del voto del Rocío Chico, he pensado que quizás sería bonito que nos explicara... ...en qué consiste y qué espera para este día.
2: Bueno, pues es un, una misa de acción de gracias... ...que el pueblo de Almonte... ...pues ofreció a la Virgen en un momento... ...pues de, de hostilidades... Eh, ...en la invasión francesa... ...donde, bueno, pues fue amenazado el pueblo... ...prácticamente con, con el exterminio... ...y entonces pues... Eh, ...con una represión fuerte... ...entonces pues se encomendó a la Virgen... y y, y bueno, pues aquello no ocurrió, eh, salió de, de, de aquel peligro y e hizo el voto pues que todos los años, el 19, creo que el 19 de agosto, pues haría esa, esa acción de gracias, ¿no? Como eh, el rocío chico, ¿no? Acción de gracias sí. a la Virgen por haber eh, librado al pueblo pues de aquellos momentos de, de zozobra y de angustia. Bueno, pues mmm, yo naturalmente... Fui a, a, al monte eh, al día siguiente de mi toma de posesión, el, el domingo pues hice una visita a la Virgen, que ahora está en la parroquia de Almonte, pues para, también como había hecho ante la vocación de la Virgen de la Cinta el día anterior, pues ante la Virgen del Rocío, pues pedir por la diócesis y pedir por el ministerio episcopal que comenzaba. Estoy comenzando, ¿no? Eh, y ahora, pues, eh, en este primer racío chico, pues, eh, presidiré, si Dios quiere, eh, la Eucaristía en, en ese día, pues, pidiéndole también a la Virgen que siga siendo, pues, nuestra intercesora y nuestra protectora. Ahora también en otras amenazas, la amenaza que tenemos del coronavirus, de esta epidemia que tanto está haciendo sufrir a tantas familias, eh, a tantos enfermos como la han contraído, a tantos que han perdido seres queridos, y también pues, que la Virgen nos proteja y nos ayude a encontrar pues, soluciones definitivas, eh, sanitarias y, y también solidarias para esta pandemia.
1: Pues invitamos a nuestros oyentes a que ese día también peregrinen espiritualmente al Santuario del Rocío y que se unan en la oración por todas estas intenciones que usted nos está comentando para que sean muchas esas oraciones que la Virgen eleve al cielo. Don Santiago, quería pedirle además un mensaje especial para nuestros oyentes, para nuestros trabajadores, para todo el equipo que estamos aquí al servicio de la Virgen para que podamos seguir siendo misioneros y extender su obra a todos los rincones de la Tierra que ella quiera llevar.
2: Pues yo quiero animaros, no, 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 no lo necesitáis porque ánimo tenéis, pero, pero de daros, dar, el, dar el testimonio del bien que hacéis. Eh, el bien que hacéis en tantas hogares, en tantas casas, con tantas personas de todas las edades, eh, que a través de Radio María, pues viven prácticamente su vida espiritual. De verdad, mira, eh, en, en muchos eh, he ido a hacer muchas visitas enfer enfermos en sus casas, eh, personas mayores o personas postradas en, 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 en la cama. En esas visitas pastorales pues, eh, siempre había una parte en la que iba eh, a visitar enfermos en sus propios hogares, en sus propios domicilios. Bueno, no puedes imaginar cuántas personas me han dicho, señor obispo, yo mm, voy viviendo el día con Radio María. ¿no? Eh, rezo el rosario, escucho el Evangelio, eh, participo de la liturgia de las horas algunos pues, con Radio María. Así que mmm, ánimo, pues puesto que mmm, desde Radio María pues estáis haciendo un gran servicio a tantas almas no pues para, para que vivan su vida espiritual, para vivir la comunión con la Iglesia y para evangelizar, que en definitiva es el mandato que nos ha dado el Señor.
1: Pues muchas gracias, don Santiago, por sus palabras y nos acogemos a sus oraciones para que podamos llevar a cabo esta obra de la Virgen. No le voy a despedir todavía, don Santiago, aunque hemos llegado al final de esta parte del programa, porque quería invitarle a la sección final que tenemos pues para seguir hablando de la Virgen, y esta vez desde el corazón de María. ¿Nos acompaña en unos minutos? De acuerdo. Pues muchísimas gracias y entonces, hasta dentro de un poquito, don Santiago Gómez, nuevo obispo de Huelva. Mientras escuchamos esta salve rociera, les recordamos que esta noche nuestras ondas han llegado precisamente a la Tierra del Rocío. Hoy nos acompaña el nuevo obispo de Huelva, don Santiago Gómez, quien apenas una semana de su toma de posesión en esta diócesis nos ha contado cómo está viviendo esta nueva misión en la sede onubense. Nos ha hablado también de su etapa en Sevilla como obispo auxiliar, en Córdoba como sacerdote. Ha compartido el testimonio de su vocación. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse o no ha podido escuchar esa parte del programa, ya sabe que puede acceder a nuestros programas a través del podcast de Radio María. Pero todavía está tiempo de escuchar el testimonio del nuevo obispo de Huelva desde el corazón de María, porque nos va a acompañar nuevamente al final del programa. Eso sí, antes tenemos más cosas que contarles de nuestros obispos, y lo vamos a hacer en nuestros Episcoflases con Miquel Bordas.
3: These cups words life Please forgive them Cause they know not their lives So take these words and make them right So one day you and I Will write our names in the sky We'll confide y con
1: esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. Contento de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes en este primer domingo de agosto, en esta fiesta también de Nuestra Señora de Los Ángeles, uh -huh. el famoso perdón de Asís. Eso es. Y muy interesado en todo lo que ha estado comentando don Santiago Gómez, el nuevo obispo de Huelva, y esperando escucharlo también en unos minutos aquí, en esta sección al final, desde el Corazón de María. Pero antes, Cristina, tengo que compartir con vosotros algunas noticias de nuestros obispos.
1: Pues somos todo oídos, Miquel.
4: Pues, Cristina, si te parece, vamos a comenzar recordando el acontecimiento que precedió precisamente el mismo día al de la diócesis protagonista de esta noche. Uh -huh. Si en la pasada solemnidad de Santiago Apóstol, por la tarde don Santiago Gómez tomaba posesión de la diócesis de Huelva... Pues aquella misma mañana, también, la Archidiócesis primada de Toledo... ...celebraba una importante ceremonia. Porque, como hemos venido anunciando aquí, en esta casa, en Radio María... ...uno de sus sacerdotes, don Luis Miguel Muñoz... ...que fue nombrado como nuevo nuncio de Sudán y Eritrea... ...pues recibió aquel mismo día la consagración episcopal. Si alguno de nuestros oyentes se está preguntando ahora mismo... ...que por qué esta ceremonia tuvo lugar en Toledo... ...y no en Roma, por ejemplo... Pues recordamos que el mismo don Luis Miguel había explicado que dadas las circunstancias originadas por la pandemia del coronavirus, el Santo Padre había decidido que cada uno de los cinco nuevos nuncios apostólicos que habían sido nombrados en los últimos meses fueran ordenados obispos en su diócesis de origen. Y en el caso de don Luis Miguel, no podía ser otro lugar que el de Toledo, que es su archidiócesis de origen.
1: Bueno, pues sin duda un día de alegría para toda la Iglesia Toledana.
4: Y para toda España, por supuesto. Y a esta ceremonia, a esta ordenación, pues asistieron numerosos obispos y sacerdotes españoles que pudieron participar. Pero también acompañaron, Cristina, al nuevo anuncio, en este momento tan importante, representantes de los lugares en los que don Luis Miguel Muñoz ha realizado su tarea pastoral al servicio de la Santa Sede, uh -huh. como en las nunciaturas, sin ser nuncio, pero ha trabajado pues, como eh, miembro del Cuerpo Diplomático de la Santa Sede eh, como en las nunciaturas de su santidad. pues, Por ejemplo, de lugares como Italia, Francia, Bélgica, México, Australia y Turquía. De hecho, esto fue una de las cosas que recordó el secretario de Estado de su santidad, el mismo cardenal Pietro Parolín que fue quien presidió esta ceremonia y él fue el principal consacrante de don Luis Miguel. En su humilía, el cardenal Parolín destacaba la labor del nuevo anuncio en diversos lugares del mundo y comentaba que ello le había llevado a conocer diversas realidades de la iglesia en estas partes de nuestro mundo
1: La verdad, Miguel, seguro que tuvo que vivir momentos emocionantísimos En esta ceremonia, don Luis Miguel Muñoz
4: Yo creo que sí eh, Más en aquella catedral primada de Toledo uh -huh. La misma en la que él había recibido su ordenación sacerdotal Hacía 28 años Él mismo lo decía en su alocución final Antes de explicar su lema y su escudo Si te parece, Cristina, vamos a recordar a nuestros oyentes este
1: momento Vamos con ello
5: Hace veintiocho años fui ordenado sacerdote en este mismo lugar, en esta Catedral Primada de Toledo. Recuerdo perfectamente que durante la postración, mientras se cantaban las letanías, como hoy hemos hecho, estaba muy emocionado y postrado por tierra, una y otra vez repetía dos capulatorias Señor Jesús, corazón de Cristo, ten piedad de mí, ten piedad de mí, y la otra, todo por la Iglesia todo por la Iglesia. La Iglesia. Como sabéis, los obispos, cuando son nombrados, normalmente eligen un lema episcopal y un escudo. El lema que yo he elegido son unas palabras latrinas que quieren expresar lo que es la misión de un nuncio, pro ecclesia et ecclesis, que se podría traducir como en favor de la Iglesia Universal, el Papa, y en favor de las Iglesias particulares los obispos y mi escudo quiere ser una representación de este lema si miráis el escudo podéis ver en la parte de la mitad superior que aparece una gran luna ¿por qué la luna? porque la luna como la iglesia no tiene luz propia refleja sobre el mundo la luz que recibe de Jesucristo el sol de justicia que nace de lo alto pues la parte superior del escudo representa la iglesia universal esa gran luna llena que es la Iglesia Universal, Pro-Eglesia. Y como Iglesia Universal deseo dar gracias ante todo y en primer lugar al Santo Padre, nuestro Papa Francisco, que me ha confiado esta misión de ser nuncio apostólico en Sudán y en Eritrea.
4: Pues esta es la explicación que daba el nuevo obispo, arzobispo y eh, nuncio, don Luis Miguel Muñoz. Y bueno, comentaba él también que a pesar del estupor inicial al conocer su nombramiento y destino, ...en estos países africanos de Sudán y Eritrea... ...pues él está muy ilusionado por conocer a las gentes de esos países... ...y a las que afirma que ya tiene un cariño especial. Y Cristina, uno de los momentos más emotivos... ...de la ceremonia de esta ordenación... ...el pasado 25 de julio, en Toledo... ...fue el agradecimiento que don Luis Miguel dio a su familia. De hecho, se emocionó al hablar de su madre...
1: Sí.
4: ...quien falleció muy joven, poco después de que él fuera ordenado sacerdote
1: Es verdad, el aplauso llenó ese recuerdo emocionado de don Luis Miguel Muñoz hacia su madre Hablaba antes, el nuevo anuncio de Sudán y Eritrea del momento de la postración en ese corte que hemos escuchado pero también compartía en su alocución algo personal que pidió al señor en ese momento, ¿no?
4: Eso es, Cristina Don Luis Miguel Muñoz pedía en ese momento tan especial dos gracias pero más que contarlo yo, que lo cuente él mismo, ¿no? Vamos a escucharle
5: Hace un momento cuando estaba postrado Mientras se cantaban las letanías Con el rostro en tierra sentí así la emoción De la primera postración hace 28 años Pero sentía algo más Temor y temblor Por la grandeza del don, del don recibido De Dios del Episcopado Que me supera Temor y temblor Y os confieso quiero compartirlo con todos vosotros que en ese momento íntimo con el Señor estás postrado mientras el pueblo reza a la iglesia celestial a los santos he pedido a Jesucristo dos gracias la primera no traicionarlo ser fiel no traicionar a Jesucristo con la mundanidad y la segunda que mi trabajo las nunciaturas, el trabajo donde Dios me lleve, mi sudor, mis lágrimas, porque la vida a veces es dura, incluso si fuera necesario alguna gota de mi sangre, todo eso sirva un poquito para ayudar a la Iglesia, a nuestra amada, a Madre, la Santa Iglesia de Jesús el Señor. Gracias.
1: Pues así expresaba su amor a la Iglesia el nuevo anuncio de Sudán y Eritrea, don Luis Miguel Muñoz, en esa ordenación episcopal en Toledo el pasado 25 de julio.
4: Y fíjate, Cristina, qué testimonio daba, que no sólo hablaba de su trabajo ahí, sino también de sus lágrimas, de su sudor y de su sangre, si fuera necesario darla.
1: Sí, sí, realmente vemos en esas palabras la entrega de un pastor por su querida Iglesia, que es su esposa, ¿no?
4: Y así es, Cristina, nosotros vamos a encomendar también pues este ministerio que le ha confiado a la Iglesia en estos países de Sudán y Eritrea para que represente eh, pues con todo el celo, con toda la diligencia, pues los intereses del Santo Padre, que son los intereses pues del vicario de Cristo en la tierra, los intereses de la Iglesia, y pues promueva también para estos países pues un encuentro, eh, son países pues de mayoría musulmana, pero que la iglesia también tenga esa libertad para poder. Ejercer su apostolado, ¿no? Y también, pues, que en estos países que están en desarrollo, pues también la Iglesia puede contribuir a su desarrollo, a su bienestar. Y bien, eh, ya que estamos con noticias de Toledo, Cristina, ¿cómo no mencionar hoy también la celebración tan especial que han celebrado esta mañana en un santuario que, si bien no está en tierras castellano-manchegas, propiamente, porque se encuentra en Extremadura, pero sí pertenece desde hace siglos a la archidiócesis toledana? Y por eso ha sido presidida esta ceremonia por su arzobispo, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, tan querido y conocido por otra parte en esta casa de Radio María.
1: Desde luego. Con ese preámbulo que nos has hecho, Miquel, ¿no podrías estar hablando de otra cosa que del año jubilar guadalupense que se ha inaugurado esta mañana?
4: Así es, efectivamente. Como sabrán perfectamente nuestros oyentes, se trata del santuario de Guadalupe, español, el santuario español de Guadalupe, que es anterior en el tiempo al santuario mexicano. Uh -huh. Ahí en América, en México, la emperatriz de las Américas, nuestra madre se apareció a San Juan Diego en 1531. Pero aquí nuestro Guadalupe español pues tiene también su historia y es un día grande también para toda la iglesia española, pero más especialmente para Toledo y también para las diócesis extremeñas. Y como decía Cristina, el arzobispo de Toledo... Ha abierto esta mañana la Puerta Santa del Real Monasterio Santa María de Guadalupe de Cáceres, inaugurando este Año Santo, que tiene por lema, y desde aquella hora la acogió en su casa. Pues, con motivo de este jubileo, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, así como los obispos de Extremadura, han publicado una carta pastoral conjunta, que lleva título Guadalupe, Hogar de María, Casa de Sanación, en la que nos invitan a aprovechar este tiempo de gracia. Merece la pena leer esta carta completa a la que se puede acceder fácilmente a través de internet, en las webs del, de los obispados de Extremadura y también del de Toledo. Pero si alguno no puede, pues adelanto rápidamente algunas cosas que los obispos nos invitan en este jubileo, sobre todo a cambiar el corazón, a convertirnos, uh -huh. como no podía ser de otro modo. Así, los prelados que firman esta carta señalan que peregrinar a Guadalupe no solo debe cambiarnos el corazón llevándonos a una conversión y sanación profunda, Sino que nos debe animar a tener la mirada alta, la visión lejana, los sueños grandes y los corazones abiertos para una respuesta generosa cuya meta ni siquiera podemos imaginar. Además, en esta carta hay un apartado dedicado al santuario mariano como lugar de sanación y de encuentro con Jesús y María. Los predados remarcan que vivir esta impactante experiencia de sanación y liberación nos empujará a regresar a nuestros hogares, a nuestras iglesias domésticas, para hacer lo mismo que el Señor y la Santísima Virgen han hecho con nosotros. Y este año santo guadalupense se extenderá hasta el 8 de septiembre del año que viene, 2021, y coincide con el 25 aniversario de la declaración del monasterio extremeño como patrimonio de la humanidad. Y para situarnos un poco, vamos a recordar que el primer año jubilar para este santuario, este monasterio, fue otorgado por el Papa Paulos III, en el año 1536. Y desde entonces, la Iglesia ha convocado cada cierto tiempo estos años de gracia e indulgencia para que nos lucremos los fieles por medio de Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Pues un año de gracias, sin duda. Yo al menos estoy ya deseando peregrinar a esta Casa de María, Casa de Sanación, como dicen nuestros obispos.
4: Bueno, Cristina, tú y yo ya hemos estado ahí, ¿no? <risa> Pero eh, otra
1: vez se puede, este año más. hay que repetir, y
4: <risa> este año con mayor motivo, ¿verdad?
1: Claro. Para lucrarnos
4: de esta indulgencia. Y bueno, siempre es una buena ocasión para ir a la Casa de la Madre. No podemos perdernos este jubileo para encontrarnos así con la Virgen de Guadalupe. Animamos también a nuestros oyentes, los que puedan, pues que acudan ahí pero también lo hace precisamente el mismo arzobispo Toledo, don Francisco Cerro, en un vídeo promocional. Vamos a escuchar un fragmento en audio de este vídeo, Cristina.
1: Claro que sí, pues escuchamos a don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo.
0: El peregrino se encuentra emocionado en este jubileo de la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora. Se encuentra emocionado cuando descubre esta imagen tan hermosa de la Virgen, que ha consolado a tantos, que ha sido lugar... De, de afecto, de ternura de una madre que ha experimentado sobre todo lo que dice Jesús junto a la cruz, ahí tienes a tu madre todos los peregrinos junto a la cruz acogen también a María y María nos acoge a todos los peregrinos cansados y agobiados de la vida
1: pues esta es la invitación que nos hace don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, para que podamos peregrinar a este bendito lugar, al Santuario de Guadalupe, en Extremadura, en este Año Santo que acaba de inaugurarse. Bueno, si alguno de ustedes está pensando que le gustaría peregrinar allí, pero que no puede, que las circunstancias no son fáciles o por las que sean, pues siempre podremos hacer una peregrinación espiritual.
4: Eso siempre, Cristina. De hecho, desde otros lugares del mundo también se han unido a este Año Santo. Lugares tan lejanos como el Perú. Por ejemplo, el arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, ha enviado un mensaje uniéndose a este jubileo diciendo que quiere peregrinar también al santuario de Guadalupe, aunque sea espiritualmente, como dices. Y es que este santuario extremeño tiene un vínculo especial con el descubrimiento de América, ya que los mismos reyes católicos acudieron a él a venerar a la Virgen en varias ocasiones, y el mismo Colón... También lo visitó en más de una ocasión, por ejemplo, en 1493, al volver de su primer viaje a América. Y en 1496 se bautizaron ahí, en este monasterio, varios indios traídos por Cristóbal Colón. De hecho, Colón puso el nombre de Guadalupe a una de las islas caribeñas que encontró en su segundo viaje, que hoy pertenece a Francia, con casi 400.000 habitantes. Es obvio que fue por el santuario Guadalupe de Extremadura, porque las apariciones... De, del Guadalupe de México fueron en 1531, mucho después y cómo no suponer que numerosos misioneros de nuestras tierras y aquellos intrépidos hidalgos, los conquistadores extremeños, antes de cruzar el Atlántico, habrían acudido a la Virgen de Guadalupe para pedir su protección. En fin os invito a escuchar este mensaje de don Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, en Perú
3: Desde la querida iglesia de Ayacucho, en los Andes del Perú Quiero peregrinar también al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe con mi hermano, el primado de España, arzobispo de Toledo y tantos peregrinos y pedirle a la Virgen que nos cuide en este momento tan difícil de la pandemia. Necesitamos la fortaleza de Dios para que el Señor bendiga a los médicos y agentes de sanidad que atienden a nuestros enfermos. Mi peregrinación es espiritual. ¿Saben cuánto queremos? A los primeros misioneros que llegaron de esa España y plantaron en nuestros Andes la cruz de la esperanza, la cruz de la bendición. Que Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe, en este año jubilar, al abrirse la puerta santa, de esa hermosa basílica donde he celebrado la Eucaristía, estén las intenciones de toda la Iglesia en el, en el Perú y especialmente de mi arquidiócesis en Ayacucho. Mi saludo, Monseñor Salvador Piñeiro.
1: Pues estas eran las palabras de don Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho, en Perú.
4: Pues sí, y ya que estamos en tierras americanas, pues también aquí quería cerrar estos episcoplashes trayendo las palabras del cardenal de, de Managua, don Leopoldo Brenes refiriéndose pues a ese brutal atentado que ha sufrido la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, la capital de Nicaragua donde un desconocido, el pasado viernes en la fiesta de San Ignacio un desconocido lanzó un artefacto, unos cócteles molotov eh, contra el Cristo histórico tan venerado que se encontraba en esta capilla quemándolo, prácticamente destruyéndolo son impactantes las imágenes eh, de cómo ha quedado la capilla totalmente quemada eh, en fin, un hecho muy doloroso que se enmarca también en una situación de gran tensión entre la Iglesia y el gobierno de este país y bien, simplemente pues para que nosotros pues estemos también atentos ¿no? que hoy en día la Iglesia sigue siendo atacada también en países hermanos como estos países de Hispanoamérica y yo quería traer las palabras del Cardenal de Managua eh, para que estemos pues también con esa intención de reparar a nuestro Señor tanto odio, tanto desamor.
1: Pues escuchamos al arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, desde Nicaragua.
5: Yo considero este acto un acto terrorista, ¿no? y así lo quiero decir claramente. Es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora. Pero, como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios ve? Nuestra misión es seguir anunciando la palabra del Señor.
1: Pues Después de escuchar este mensaje del arzobispo de Managua desde Nicaragua, del cardenal Leopoldo Brenes, con estos hechos tan tristes nos unimos en reparación, en desagravio y pedimos a nuestros oyentes que encomienden muy especialmente a Nicaragua, que además no es el primero de los ataques este, sino que llevan unos días pues, de profanaciones y de asaltos, que en fin, todo desagravio, toda oración es poca para estos casos.
4: Si sí, estaremos unidos también pues, a nuestros hermanos de Nicaragua. Y vamos, Cristina, con la perla rescatada. Eh, hoy, eh, precisamente, me gustaría hablar de la diócesis de Huelva, tan presente en este programa de esta noche. Pues he pensado en esta sede onubense para traer alguna perla de un pastor de ahí, que es la de don José María García La Higuera, que ha sido declarado venerable por la Iglesia por su fama de santidad, hay un proceso de canonización abierto. Sin embargo, Cristina, tendremos que dejar el repaso de su vida y de sus obras para otra próxima ocasión, porque esta noche no nos queda tiempo en esta sección para dedicarle pues el tiempo que merece a esta figura insigne del Episcopado Español de la segunda mitad del siglo XX, es decir, don José María García La Higuera, uh -huh. hijo de la localidad Navarra de Fitero, que fue nombrado obispo auxiliar de Madrid en 1950 hasta que en 1964 fue nombrado obispo de Huelva. En 1969, a su vez, fue designado arzobispo de Valencia. Eh, Monseñor García la higuera murió en Madrid con fama y santidad el 14 de julio de 1989, probado con la cruz, silenciosamente llevada de su enfermedad. Trabajó incansablemente por la aprobación por parte de la Santa Sede de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que consiguió para toda la Iglesia española. Y fue asimismo el fundador de la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, pues bien, Cristina, en la perla de esta noche le vamos a dejar hablar el mismo con unos fragmentos conclusivos de la última charla de unos ejercicios espirituales que predicó en 1975, pues hace ya 45 años, a unos diáconos poco antes de su ordenación sacerdotal. Era una meditación dedicada a nuestra madre, a la madre de los sacerdotes, a la bienaventurada Inmaculada Virgen María. Lo escuchamos.
0: Porque yo cuanto a Jesús, que es mi modelo quiero copiar y quiero ser como él le copiaré en su alma de apóstol en su corazón de fuego en su entrega Tú yo muy bien, muy bien pero también te quiero copiar en que es hijo de María en su ternura, en lo que es ella para él lo que es él para ella son los dos en la tierra y en el cielo sigue siendo madre y en el cielo Dios tiene madre en la persona de Cristo, cuerpo y alma, humana, madre. Y esa es la grandeza de Dios. Es mi madre. La madre de Dios es mi madre. Madre, y entonces tú, úsanos. Entonces tú, defiéndenos. Entonces tú, ruega por nosotros. Ahora, durante la vida, y en la hora de mi puerta, porque te consagramos la vida, te consagramos la muerte, te consagramos la eternidad.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta perla tan preciosa del Venerable Don José María García La Higuera, quien fue el segundo obispo de Huelva, y en esta diócesis, que como estamos viendo, pues tanto se ama a la Virgen, vamos a seguir, vamos a quedarnos aquí en Huelva, porque desde allí nos va a hablar su nuevo obispo, Don Santiago Gómez, también de la Virgen, y esta vez desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo de Huelva, a Monseñor Santiago Gómez. Él nos ha contado cómo ha vivido estos primeros días como nuevo obispo allí en Huelva, cómo acogió su toma de posesión. Hemos tenido también un recuerdo para Sevilla, para Córdoba, lugares en los que ha estado como obispo auxiliar y como sacerdote. Y ahora le tenemos nuevamente con nosotros para que nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Santiago. Santiago. Buenas noches. Bueno, hemos dedicado, la verdad, que antes algunas palabras a la Virgen, hablando de ese santuario del Rocío, de la Virgen de la Cinta, la que también se encomendaba antes de tomar posesión. Y seguro, don Santiago, que a lo largo de su vida son muchas las cosas que llevan el corazón y que ha vivido junto a la Virgen María. Le invitamos esta noche a compartir algún pequeño testimonio o algo que quiera destacar que nos ayude nosotros a amar también un poquito más a la Santísima Virgen.
2: Pues mi devoción a la Virgen es desde niño es porque mi madre la tenía muy muy arraigada precisamente a la Virgen de los Dolores en el, en el en el escudo episcopal que yo hice en su momento pues hay un corazón traspasado por una espada de dolor que es, que representa el corazón de la Virgen la Virgen como para para todos los cristianos pues es la madre y es la Madre que, que, que sabe de nuestros dolores, porque los ha compartido, ¿no? como ha compartido la cruz de su Hijo. Y por tanto, cuando cada cristiano, yo en mi vida, pues escucho la invitación de Jesús, el que quiera seguirme, eh, cargue con su cruz cada día y me siga, pues encuentro en ese corazón de la Virgen, en ese corazón de la Virgen de los Dolores, pues el, el ánimo, el camino, la compañía materna para que se pueda vivir así, se pueda vivir con realismo. La vida no es siempre eh, de color de rosa, bien lo sabemos. Pero, pero también sabemos, el cristiano, que hay una alegría que nadie nos puede. ¿no? Una alegría profunda, la alegría de la fe. La alegría que, que es compatible con, a veces hasta con el llanto. ¿no? Porque es una alegría... Que, ...que nace de una esperanza... ...que nadie nos puede robar... ...ella, la Virgen de los Dolores... ...yo la veo... ...la pienso muchas veces... hacia el cielo ya... Eh, a, ...Jesús ha cumplido en ella... Eh, lo, que nos, ...lo que nos ha dicho a todos... Eh, ...voy a preparar los sitios... ...volveré y os llevaré conmigo... Con, ...con su madre ya lo ha hecho... ...y con ella estamos llamados también... A, ...a estar un día por la misericordia de Dios... ...por eso pues... ...yo invito a todos los oyentes de Radio María a invocar a la Virgen eh, en cualquier situación de la vida, en cualquier momento, alegre o triste, eh, sabiendo que siempre encontramos el corazón de la Madre eh, comprensivo y, y ese corazón de la Madre que nos lleva de la mano hacia su Hijo.
1: Pues muchísimas gracias, don Santiago, por esas palabras tan marianas y que nos han acercado tanto a la Virgen María. Así se lo pedimos. Y si nos da una bendición ya para terminar nuestro programa, se lo agradecemos muchísimo.
2: Pues claro que sí. Pues... Yo mando una bendición pues a todo el equipo de, de Radio María y a, y a todos los oyentes de Radio María. Que el Señor os bendiga y os guarde siempre.
1: Amén. Muy buenas noches y cuando quiera don Santiago ya sabe que aquí en Radio María le esperamos en nuestros micrófonos que tendrá siempre su casa.
2: Muchas gracias.
1: Don Santiago Gómez, obispo de Huelva. Hasta siempre. Adiós. Y queridos oyentes, el tiempo, como siempre, se nos ha pasado muy rápido y tenemos que despedirnos. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico. Todos los que nos quieran escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos especialmente a don Santiago Gómez, nuevo obispo de Huelva, el que nos haya acompañado en este programa. Él ha compartido su vocación, la experiencia de su ministerio episcopal, cómo está viviendo estos primeros días como obispo en la sede onubense y, como no, pues su devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, muchas gracias a ti por tu colaboración, como siempre.
4: Muchas gracias, Cristina, porque para mí, y estoy seguro que para nuestros oyentes, pues la voz de los obispos... Es como un refrigerio, ¿no? y especialmente también en estos tiempos, en estas semanas tan calurosas del verano español.
1: Es que la Virgen siempre nos trae esa brisa suave también a pesar de estos calores. Muchas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado también una noche más, por rezar por nuestros obispos y ya les emplazo para dentro de 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad, deseándoles una bendecida noche con Nuestra Señora de los Ángeles. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.